0: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos en una nueva emisión del diario de turismo, programa 380, que estamos aquí por MG Radio como cada viernes a la hora 17. Bueno, para contarles la actualidad, todo lo que viene ocurriendo en materia turística, vamos a contarles también eh, todas las informaciones que se van generando en estos días, cómo se van preparando los destinos, eh, que la verdad que tenemos mucha felicidad que durante julio haya actividad turística en distintos lugares del país, lo necesitan las ciudades, lo necesitan los viajeros y también las economías regionales, así que es una gran alegría para, para nosotros que hacemos el diario de turismo y estamos dentro de esta industria. Eh, vamos a estar conociendo la actualidad eh, informativa y cómo se van preparando para las vacaciones la, en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, en Villa General Belgrano, en Gualeguaychú, en San Rafael. Vamos a conocer también la actualidad de La Robla, conociendo los platos que están ofreciendo ahora durante el mes de julio y agosto. Todo esto va a pasar hasta la hora 18 por aquí, por el Diario de Turismo. Empezamos a contarles las novedades de estos últimos siete días.
1: En El Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana.
0: Con la complicación del tema de, de los vuelos, eh, bueno, con los varados eh, en distintos lugares de, del país, perdón, en distintos lugares del mundo que no pueden llegar a, al país, bueno, en otro orden eh, aerolíneas hace un tiempo, hace aproximadamente tres o cuatro semanas, eh, un poco más tal vez, alentaba el tema de los viajes del exterior, había sacado promociones, pero bueno, hay mucha gente, eh, hay mucha complicación con esto, ahora vamos a estar contando algunas informaciones en, en relación con esta situación, lo que comenta Fivebit, lo que comenta, comenta Fagbe, lo que dice IATA también en este sentido. No nos tenemos que olvidar que hoy es el Día de la Independencia, 9 de julio eh, en, en nuestro país y bueno, la, la alegría de, eh, de festejar esta, esta fecha eh, patria, tan pero tan importante y obviamente como siempre el diario de turismo está en, en estos momentos y en estos días eh, haciendo el programa en vivo. Con lo que decíamos del tema de, lo, de, los, para, de los varados, la gente de, de eh, la gerente de aérea, aérea de IATA para Argentina, Uruguay, Paraguay María José Tabeira junto a dos ejecutivos de IATA para las Américas, sostuvieron eh, en el día de ayer una reunión informativa de 15 minutos con la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, Paola Tamburelli, y el secretario de Planificación del Ministerio de Transporte, Gastón Yaques, eh, quienes desde el principio del encuentro dejaron en claro que no tenían información adicional para proporcionar esto es lo que dicen en IATA ya que no son ellos quienes toman las decisiones sobre el tema planteados y bueno, sigue insistiendo IATA para eh, reiterar esto de la incertidumbre que sigue afectando a los argentinos y residentes varados y a las aerolíneas que deben operar los vuelos para traer a estas personas de vuelta, e insisten con la necesidad de reunirse con el jefe de gabinete Santiago Cafiero ...quien toma las decisiones finales... ...en este sentido... ...se leñaron la gente de IATA... ...Faebit eh, reitera el pedido... ...de una mesa de trabajo urgente... ...con Santiago Cafiero... Coinciden en esto... ...jefe de Gabinete de Ministros... ...para destrabar la situación... ...de los argentinos varados en el exterior... ...en línea con el comunicado... ...de la Cámara de Líneas Aéreas... ...Argentina, JURCA... ...la medida adoptada por la decisión administrativa... ...643 del 2021 y la disposición 1798 del 2021 de la Dirección Nacional de Migraciones al respecto. En otro orden, en virtud del DNU y la decisión que decíamos recién, FACB, el Foro Argentino de Consultores de Viajes, solicita al Gobierno Nacional que se revea rápidamente las medidas que establecen un cupo diario de ingreso al país de 600, 600 plazas en los vuelos internacionales, y que rige desde el 26 de junio hasta hoy, que vamos a ver cómo sigue esta cuestión. Sería interesante que eh, pudieran venir los viajeros desde distintos lugares, de, no solo a Ezeiza, sino a otros aeropuertos internacionales. Eso sería tal vez una, una solución. Y poder controlarlos a cada uno de ellos eh, en, en los distintos aeropuertos en distintas provincias. Eh, hacerles hacer eh, el control, por supuesto, de, de PCR y, y que puedan estar guardados un, unos días eh, como cada resolución que está determinando el gobierno y de esa manera eh, poder mm, organizarse de otra forma y no complicar al resto de los viajeros que están por todo el mundo. Pero bueno, es una, una opinión. Tras celebrarse la Asamblea General Ordinaria, Gustavo Jani fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Cámara Argentina de Turismo para el periodo 2021-2023, FAEBIT celebró la elección de Gustavo Hani como presidente de la Cámara. Eh, representa un orgullo para la federación la elección de, de Hani al frente de la CAT. Esto habla del rol preponderante de los agentes de viajes en la industria turística. Es un día de celebración para FAEBIT. No tenemos ninguna duda del aporte que el liderazgo de Gustavo Hani le dará a la continuidad de trabajo en la Cámara Argentina de Turismo, sumando diálogo y herramientas para la promoción de los distintos actores que conforman nuestra industria. Solvera cumple 25 años, una empresa innovadora, moderna. El home office está en su ADN desde el primer día. El sistema híbrido que instaló mundialmente se instaló ahora por obligación. En Solvera ya es algo común, lo que permite la interacción fluida entre el equipo de Buenos Aires con colaboradores de Chile, Brasil y Colombia. En la actualidad, la empresa representa el destino Aruba para los mercados de Argentina, Paraguay y Uruguay y distribuye un inventario de más de 10.000 10 camas eh, hoteleras en 29 hoteles de 4 y 5 estrellas ubicados en países como República Dominicana, México, Jamaica, San Martín, Barbados y Panamá. Con el objetivo de continuar fortaleciendo a los actores de la cadena turística se fortalece, perdón, se presenta el Fondo auxilio y capacitación turística FAC 2 focalizado en empresas y personas que tengan empleados a cargo cuya labor principal se encuentre vinculada a la actividad turística y hayan recibido eh, en el programa Repro 2 al menos dos veces desde el mes de enero de 2021. El FAC 2 eh, otorga un apoyo económico directo para gastos que consideren vinculados al desarrollo de la, de, de la actividad. La ciudad de Buenos Aires en otro orden, reforzará la política integral de testeos y protocolos sanitarios para recibir turistas nacionales durante las vacaciones de invierno. A partir del 12 de julio, el gobierno porteño ofrece testeos gratuitos a los turistas nacionales, tanto al ingresar como al salir de la ciudad. Para ello, además de los siete centros de testeos que funcionan actualmente, la ciudad sumará cinco nuevos en nodos turísticos. La medida fue anunciada por eh, Horacio Rodríguez Larreta en el día de ayer con un fuerte llamado a la responsabilidad individual y el gobierno porteño señaló que en épocas de vacaciones y descanso es fundamental seguir cuidándonos. Vamos a la primera de las notas que tenemos programadas para el día de hoy. Vamos a estar comun comunicándonos con la gente de Colón, Entre Ríos, conocer la actualidad y cómo se presentan eh, para las vacaciones de invierno. Hablamos con Silva Valori y la escuchamos y nos vamos a Colón a conocer la actualidad de la ciudad estamos con Silvio Valor y su secretaria de turismo a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa
2: qué tal un gusto un gusto enorme estar en comunicación
0: igualmente para nosotros han tenido muchísimas novedades en las últimas semanas queremos conocerlas
2: y bueno nosotros veníamos con una impronta como muchos destinos también no dentro uh -huh. del país un lindo verano luego de un año difícil como fue el año pasado para la actividad turística con una apertura primero gradual en verano y hasta Semana Santa, con un tránsito continuado de actividad turística uh -huh. y con una mirada puesta en seguir, ¿no? No había generado en los destinos ningún inconveniente mayúsculo, por lo menos en el tema sanitario, en este contexto de pandemia, que bueno, tuvimos estos dos meses prácticamente de restricciones, de parate vinculado al sistema general sanitario, ¿no es cierto? Obviamente uh -huh. Complicado que nos tocó atravesar como escenario y como país, y que los destinos, nuevamente, volvimos a tener un, un stop, meses este, donde lo que podemos hacer es seguir cuidándonos, pero la actividad turística, si bien no se prohibió, obviamente se restringió naturalmente para que haya actividad turística, no solamente tiene que haber un destino turístico con sus servicios abiertos, sino también personas dispuestas, hacer uso de esos servicios. Y, uh -huh. y bueno, en el concepto sanitario era muy difícil, ¿no?, atreverse prácticamente a salir de turismo, a recorrer. Con toda esta sugerencia o pedido de las autoridades sanitarias y nacionales, quedémonos en casa, hagamos lo esencial, que ha sido un país que ha respetado mayoritariamente, digamos. Por supuesto la actividad sufrió ese parate, pero en este tiempo de parate, Digo, ¿qué podríamos ir haciendo? Preparándonos para una reapertura, porque con los anuncios de un plan de vacunación, viendo un poco también lo que pasa en otros destinos fuera de nuestro país, sobre todo en Europa y demás, digamos, olas de, de situación sanitaria
3: uh -huh. también.
2: Después van cambiando, pero para el momento de la reapertura tenemos que estar preparados. Y bueno, en ese contexto trabajamos mucho, interpretando la demanda sobre todo. Que es que dice, voy a ir a lugares de cercanía, y el destino nuestro, Colón, tiene una ventaja importante en eso, al estar justamente cerca de, de destinos más emisivos del país con respecto al turismo, ¿no? Ya o sea, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y demás. Tenemos un lugar medio central geográficamente que permite que nos consideren como un destino de cercanía, los propios entrerrianos, ¿no? Uh -huh. Que ya empiezan a vacaciones ahora. Destinos que sean seguros, como el nuestro. Entonces, en ese contexto también, ¿qué vamos a ofrecer en parte de, de tener un sello de seguridad sanitaria turística como lo tenemos desde antes? De verán con la mayoría de los prestadores, sino también qué actividades son saludables, son seguras en este nuevo escenario. Bueno, uh -huh. Colón tiene esa oportunidad de ofrecerse como tal, no, de ser un destino con grandes posibilidades de disfrute de la naturaleza, no solamente uh -huh. de su zona costera, de sus zonas de reserva, de lugares de caminata, posibilidades de, de los recorridos en bicicleta, y también digo un gran producto central que tiene que ver con lo saludable y lo del disfrute, que son las aguas termales, ¿no? Entonces, bueno, con, con todo este combo de cosas, a favor, ¿no? Si lo que la demanda entendemos nosotros, va a buscar y uh -huh. que podemos ofrecer, hicimos de alguna manera una apuesta ordenada a la mirada del visitante y a la propia mirada del residente, somos un destino saludable, seguro, de naturaleza y con aguas termales, y bueno, en ese contexto de lo que somos, también nos queremos mostrar así, por eso se hizo una presentación en el complejo termal de la ciudad justamente, uh -huh. sí. donde hicimos de alguna manera presentación de la Temporada de invierno en Colón, dentro de los cuales está el programa que se generó de acuerdos públicos privados y privados privados de un programa denominado Colón Termal Saludable, que además de ser un ofrecimiento a la visita, tiene que ver con un programa de cortesías también, ¿no? Claro. O sea, además de decirle al visitante, podés venir, disfrutar de nuestra naturaleza, nuestro río, las visitas, las islas, las caminatas, las bicicletas, la historia, el contacto íntimo con la tierra, digamos, y ir al Parque Nacional del Palmar y demás, podés visitar el complejo termal a través de los prestadores con... Propuestas de cortesía, entradas gratuitas al complejo, de acuerdo a las formas de comercialización, digamos, por determinado número de días de estadía, son entradas sin cargo al complejo, entradas con descuentos cuando hay unos días de permanencia en el alojamiento, la oportunidad del disfrute de la gastronomía, también con cortesías, con copas de bienvenida, con descuentos y con menús saludables muchos de ellos, y dentro del espacio urbano de la ciudad, también aquellos lugares que ofrecen salas de bienestar, de relax, de masajes, como unos urbanos serían, ¿no? Pero también ofreciéndole al visitante que venga a través de este programa del Colón Termal Saludable, programas de cortesía, del 2 por 1 de descuentos y demás. Y en los espacios públicos, la oportunidad de disfrutar, Yoga al aire libre, que también lo proveemos desde la Secretaría, junto al río, en sí. la zona norte de la ciudad, frente al complejo termal, libre y gratuito, y una serie de programas que tienen que ver con caminatas, bicicleteadas, este, guiadas y demás, que se van a iniciar la semana que viene, dentro del radio urbano, o sea, de dificultad básica, ¿no es cierto?, para que todo el mundo las pueda aprovechar, y además, no solamente disfrutar de paseos o de caminatas, sino también ese tiempo, eh, aprovecharlo para descubrir, Cosas que tienen que ver con la historia, con la identidad y con los atractivos de la ciudad, ¿no?
0: Qué bueno... También han presentado dentro de, del municipio, y que hemos estado presentes, eh, vaya la, la redundancia, que lo, lo transmitieron por Facebook, de la historia de Colón, traer todo lo, lo que ha sido el recorrido de la ciudad, sus antecedentes, y una generación de 10 capítulos muy interesantes de los orígenes.
2: Claro, y bueno, es un ciclo, como bien decís, todos los jueves, que a las 20 horas lo transmitimos por el canal de YouTube de, de la Secretaría de Turismo, y a su vez aquí se replican unos canales locales, Locales, un ciclo de memoria activa, ¿no es cierto?, de patrimonio recuperado, que tiene que ver, como bien decís, con esto también, ¿no?, de volver la mirada sobre el territorio, de mirarnos profundamente, creo que eso también la pandemia nos ha ayudado a esa reflexión, creo que es una de las cosas que podemos rescatar como, entre comillas, positivas, de volver nuestra mirada hacia quienes somos, ¿no? La ciudad que tenía un gran relato, una un importante documentación y, y mucha información y demás a partir de la llegada de los inmigrantes no sé, Luis hizo Francisca Monteses pero hay una historia anterior que también nosotros tenemos que contar que es antes de la llegada de los inmigrantes a estos territorios quiénes somos, quiénes éramos, qué grupo indígena estaba en la zona no sé, cuáles eran sus actividades nuestro patrimonio arqueológico que es muy valioso, y de hecho este jueves la charla está centrada en esto, ¿no?, a través de un investigador, historiador y arquitecto, y que tiene documentación y también elementos encontrados este, a su resguardo, uh -huh. que tienen que ver con la arqueología de la zona. Y el anterior, el primero, el del jueves pasado, tuvo que ver con el camino de los jesuitas, ¿no?, o sea, el recorrido... Por el río Uruguay de los jesuitas y su acción sobre las comunidades indígenas de toda nuestra zona. Pues bueno, también viene lo de los inmigrantes, viene gran parte del patrimonio natural también, ¿no? Porque es un patrimonio ampliado, ¿no? La interpretación de la naturaleza, de su flora, de su fauna. Eso también a través de, de personas aquí. Profesionales nuestros que han hecho investigaciones que trabajan constantemente lo, lo vamos a presentar lo mismo que lo que es el patrimonio gastronómico eh, vinculado al río Uruguay no que que también este es interesante nosotros hicimos el primer ciclo de 10 capítulos, uh -huh. pero que, eh, sin duda, eh, llegado septiembre, que es cuando vamos a estar culminando el décimo capítulo presentado, ya vamos a tener hecho 10 este, miradas nuevas y Qué más bueno. para seguir eh, haciendo esto, ¿no? Porque incluso eh, nos ha, el Consejo Deliberante lo ha declarado de interés, ayer el director departamental de Educación es re importante para nosotros uh -huh, claro, también, ¿no? lo ha declarado uh -huh. de interés educativo, entonces ahora toda esta documentación va a estar en la biblioteca pública de la ciudad, a través de, de sistemas digitales, obviamente, y va a estar en las escuelas. Que no se pierda ¿no? esa memoria colectiva que hace la identidad cultural y, y también, por supuesto, la identidad turística. Claro. Y vemos cómo los, los turistas, nuestros Visitantes lo siguen por eh, por el Facebook, ¿no es cierto?, uh -huh. de, por la Fantasía de turismo, por ese canal de YouTube que, que lo, lo difundimos todos los jueves para que quien quiera este, verlo en vivo lo pueda ver, después quedan subidos y grabados. También como que nuestro visitante nos redescubre a través de esto, ¿no?
0: Es un atractivo más.
2: Exactamente, y, y, y es gran parte del patrimonio intangible a veces, uh -huh. ¿no? Que, que, que tenemos acá, en este monumento. Hay una memoria colectiva que es parte uh -huh. del patrimonio y que es muy importante, ¿no? Que, que también la conozca el visitante.
0: Es muy interesante. Recordamos y recomendamos todos los jueves a la hora 20 poder verlo en vivo. Como decías vos, va a estar igual en el sitio sí. para verlo a demanda con el canal oficial de YouTube de Turismo Colón, que es www.youtube.com barra turística. Estos capítulos realmente muy pero muy interesantes que ofrece la historia de Colón y también están trabajando mucho con el Consejo Asesor de Turismo que se generó hace un tiempo y ahora han uh -huh. tenido proyectos, por ejemplo, la, la usina de ideas turísticas y Ciudad Segura.
2: Al inicio de esta gestión la propuesta fue de una renovación de lo que existía en su momento como Consejo Asesor pero con una mirada mucho más ampliada, más participativa incorporando inclusive a los gremios trabajadores del sector turístico, a la educación pública vinculada al turismo, y bueno, y los actores de todas las cámaras y entidades vinculadas a la actividad turística de la ciudad, a los guías, a los profesionales de turismo también, por supuesto. Venimos trabajando con reuniones quincenales y mesas de trabajo semanales con distintas temáticas, como bien decís, uno de los programas tiene que ver con la encina de ideas innovadoras turísticas. Estamos buscando, si está pronto a presentarse la semana que viene, ya cerrado el programa, justamente generar una inquietud social, económica y turística de participación a aquellos actores, sobre todo en la búsqueda de los más jóvenes a veces que, que estén o estudiando turismo o que sean guías o que sean emprendedores que vinculados a la actividad turística o cultural, en base a lo que fue detectado en el 2018 como aquellas debilidades del destino Ciudad de Colón y nuevas modalidades en estos escenarios turísticos post pandemia se generen proyectos innovadores vinculados a la actividad turística. Lo que vamos a buscar por una parte es la participación social de aquellos interesados en generar propuestas innovadoras que tengan que ver con minimizar lo que fueron detectadas como debilidades de destino, o sea, generar propuestas que mejoren esa situación, y por otra parte, propuestas que generen nuevos productos o nuevas uh -huh. actividades del turismo en la ciudad que sean pospandemia, vinculados a la naturaleza, a las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, y por supuesto... Eh, la presentación de los proyectos tiene toda una metodología, tiene que aparecer como sustentable y bueno, por una parte el Consejo Asesor de Turismo uh -huh. va a participar en la selección de los proyectos que se presenten. Desde la Secretaría vamos a hacer la financiación de los proyectos elegidos con un monto que es un porcentaje del presupuesto anual que tiene la Secretaría. Vamos a ver cuántos se eligen, si muchos de montos no tan altos para poder facilitar mayor cantidad de proyectos implementables uh -huh. y a su vez si hay proyectos que tal vez los montos excedan la posibilidad de financiarlos a través de la Secretaría, buscar las financiaciones provinciales o nacionales o en todo caso financiar como premio una parte como subsidio a ese emprendimiento o a esa propuesta desde eh, la Secretaría y por otra parte otorgar algún crédito este, reintegrable por el 50% restante de ese proyecto, algo sí, así bueno. se puede también. Dar, ¿no?
0: Es una muy buena forma para incentivar ese tipo de, de actividades.
2: Claro, y lograr participación ¿no? Claro. Y, y encontrar talentos y que se animen a presentar propuestas, porque a veces pasa eso, ¿no? Yo tengo una idea, bueno, además de la idea lo tenéis que armar de esta manera para que sea eh, posible, ¿no? quien no la, lo pueda hacer solo, claro. eh, con el equipo vamos a ayudarle a plasmar la idea, que a veces son ideas sueltas, ¿no? ¿Cómo puede ser esto sustentable desde lo económico también? todas esas partes que a veces son las difíciles ¿no? porque a veces hay un montón pero ponerles un orden una posibilidad de ejecución es más difícil, sobre todo si no estás en la práctica del desarrollo del concepto de proyectos y demás, entonces sí. tenemos dentro nuestro equipo trabajando compañeros que, que saben hacer esto y saben escuchar sobre todo, vamos a dar una mano también en esa parte ¿no? no solamente vamos a evaluar proyectos sino que los vamos a ayudar a resolver cómo presentarlos
0: son diamantes en bruto que no se sabe cómo pulirlos, sí y de esta forma generarles un circuito y que eso salga a la luz.
2: Claro, exactamente. Y para el destino, ver qué otras oportunidades tenemos. Claro. Ampliar la mirada, ¿no?
0: ¿Cuáles son los requisitos para, para llegar a Colón en estas vacaciones de invierno con la actualización al día de hoy?
2: Nosotros tenemos los requisitos que tiene la provincia de Entre Ríos, que tiene que ver con tener el certificado de circulación turística, que se obtiene, digamos, a través de la aplicación de CUIDAD. Nada más que eso, ¿no? uh -huh. Que puede ser solicitado, sobre todo en alguna ruta nacional, ¿no es cierto? Claro. Pero después para ingresar a la ciudad no, no hay ningún requisito en sí mismo. Y sí sugerencias que te vengas con el, la reserva hecha, tienes que cumplir los protocolos como en cualquier lugar y que hay un sello de seguridad sanitaria turística que tiene que ver con que no solo el prestador lo cumple, sino que el consumidor también tiene que cumplir las pautas. No Estar dispuesto a disfrutar, cuidándose, que todos podemos hacer como aporte cuando salimos a pasear a vacaciones.
0: Uh -huh. Y recordamos Termas Colón estos fines de semana y a partir del día 15 la apertura de todos los días,
2: jueves, viernes, sábado, y domingo lunes, martes se hacen unas actividades que quizás cerrar el complejo de infraestructura y ya a partir del 15 la apertura es, es todos los días de 11 a 18, ya con la continuidad de todas las vacaciones y, y si tenemos la posibilidad de, de seguir con la actividad turística abierta ya será de ahí en adelante no pasar todo el invierno y llegar a la primavera con todo abierto uh -huh. como actividad, como destino turístico que ojalá que así sea, confiamos en esto, no se van resolviendo algunas cosas a nivel nacional como son las vacunas y demás, que ayuda no solo a minimizar la cantidad de casos graves, que también a que la demanda se sienta más tranquila y más segura de poder salir a disfrutar claro. desde el punto de vista turístico también, ¿no? Y que
0: la rueda empiece a funcionar y no vuelva a parar. Sí.
2: Muy importante sería esto. Bueno, los destinos en general estamos todos dispuestos a hacer ese aporte desde ese lugar, que se pueda disfrutar cuidándose y que, como bien decís, no tengamos una retracción nuevamente de la actividad.
0: Silvia, como siempre, un gusto estar conversando con vos y nos alegra que podamos actualizar periódicamente información desde Colón, que lo podamos comentar aquí en el Diario de Turismo.
2: Dale, muchísimas gracias, el gusto ha sido mío. Siempre nuestras redes están este, abiertas para las consultas, tenemos la asistente virtual de hoy ocho a 20 todos los días, asistente virtual online, o sea que en realidad hay una persona que está ahí uh -huh. que está atendiendo todas las consultas, la página web colonturismo.tur.ar y también el nuevo portal que uh -huh. es colontermalsaludable.com.ar se pueden consultar todo el programa de beneficios y las oportunidades en estas vacaciones.
0: Muchísimas gracias, un gusto.
2: Gracias a ustedes, abrazo grande y nos vemos pronto.
0: Escuchábamos la nota que realizamos con Silvia Valori de Colón y bueno, hoy nos contaba eh, Romina Quiroz que estaban en un día pleno allí en la ciudad eh, que estaban con muchos viajeros eh, en las termas disfrutando eh, ese día eh, tan lindo en esta ciudad de Entrarriana, así que bueno, nos alegra y, y que la estén pasando de esa forma y que haya muchos, muchos viajeros en este fin de semana largo Tanda y venimos Colón
4: Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad, de sus termas, sus playas, su gastronomía típica, sus espacios verdes, su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consultá toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos te espera todo el año.
1: Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810 122
4: 4656
1: Estas vacaciones de invierno apunta alto. Alto para que la rutina quede tan chiquita que ya no se vea para perder la noción del tiempo y disfrutar a toda hora y llevar la alegría y la diversión a otro nivel. Estas vacaciones de invierno apuntá a la mejor nieve. Vení a Bariloche, que te vamos a cuidar. BarilocheTurismo.gov.ar
0: aquí en el diario de turismo y nos vamos, estamos recorriendo la Argentina nos vamos a Córdoba, vamos a conocer la actualidad de Villa General Belgrano, cómo se prepara para este momento de vacaciones de invierno y algo muy interesante que ocurrió en los últimos días como una forma de, in de inicio de temporada, fue la nieve que cayó allí y estamos en comunicación con Gabriela Cachayú, la escuchamos una ciudad hermosa que realmente apreciamos mucho, una de las más bellas de la Argentina. y Bueno, se viene una temporada de invierno, queremos conocer cómo, cómo está la ciudad, cómo está esperando recibir a los viajeros a partir de hoy, 9 de julio. Y estamos con Gabriela Cachayú, la secretaria de Turismo, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Gabriela, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, Francisco? Muy bien. Bueno, la verdad que, ¿qué te voy a decir? La ciudad es hermosa y estamos en un lugar realmente maravilloso. En este momento estoy caminando por el Paseo de los Arroz. Qué lindo. Y, y te seguís enamorando.
0: Lo que lindo es estar en este momento por allí y que nos estés relatando el recorrido por donde vas allí en la villa.
5: Ay Sí, la verdad que eh, hoy un día hermoso, todos con las mismas expectativas y, uh -huh. y ansias de volver a hacer lo que sabemos hacer, que es recibir a los turistas, propiciarles un lugar de tranquilidad, de relax, que vengan sabiendo que van a disfrutar no solamente de, de todos nuestros lugares al aire libre, como ahora que estoy paseando por el Paseo de, de los Arroyos, el uh -huh. Cerro de la Virgen, eh, Pozo Verde, sino también disfrutar de todo lo que es la cultura de Villa de grano que se resume en la, en la arquitectura, en la gastronomía, bueno, este mes en especial con el chocolate alpino. Claro. Realmente nos estamos preparando eh, muy bien, obviamente cuidando todos los protocolos que sabemos que son súper indispensables para que cada turista se sienta seguro y bueno, estamos trabajando mucho en eso, si bien ya hace un año y medio que estamos atravesando por esta pandemia y todos sabemos cómo nos tenemos que cuidar, siempre hay que estar reforzando como para que todos los que prestamos servicio lo hagamos en forma tranquila y cada uh -huh. turista
0: se sienta cuidado. Villa General Belgrano es un destino con mucha naturaleza, con muchos atractivos, uno necesita estar al aire libre, en la villa lo puede encontrar de muy buena manera.
5: Sí, realmente eh, siempre estuvo, también desde que comenzó esta nueva normalidad, sí. eh, hemos mejorado y ampliado estos sí. espacios al aire libre, generando sí. nuevos paseos, generando nuevos lugares, generándole cartelería artesanal, hecha en madera, tallada a mano, pero también con la tecnología de un código QR como para que cada turista pueda estar caminando orientándose con un cartel pero si quiere más información un código QR y tiene toda la información de cada uno de los paseos y bueno, ya o sea, te, te cuento que hemos sacado una aplicación que es DGB Turismo Seguro, cada turista que llega se baja la aplicación tiene en el alcance de la mano toda la oficina de turismo, Qué con bueno. todos los hoteles habilitados, la gastronomía paseos, entretenimientos acciones culturales Naturales. No hace falta que vaya a la oficina de turismo. Si quiere venir, bueno, por supuesto será bienvenido, pero si no, lo tiene el clic en la mano. Toda la información.
0: Y vos hablabas recién de mejoras que han realizado en el destino y hace unos días se hizo la revalorización del circuito Cerro de la Virgen Pico Alemán, eh, que es un icono natural de, de la ciudad
5: sí, Hicimos toda una cartelería eh, nueva, acorde, un portal de ingreso en donde bueno reciben eh, dos tiroleses tallados en madera y bueno le dan la bienvenida a cada turista para que eh, disfrute de un cerro que realmente es muy bonito. Cuando llegas al pico hay una virgen que tiene su historia en Villa General de Grano y cuando llegas y podés contemplar desde ahí el atardecer y ver todo lo que es nuestro pueblo realmente te quedas enamorado.
0: Qué bueno. Y con referencia a lo que comentábamos recién, que estabas caminando por un lugar tan hermoso y natural en estos últimos días, el tema de, de la nieve, que fue un hecho histórico también.
5: Sí, ahí <risa> la verdad que nos despertamos a las 3 de la mañana y ya empezamos a hacer transmisiones en vivo para que cada turista pueda estar viviendo. Hay mucha gente que nos siguen con las transmisiones, son fieles a, a nuestro lugar y que siempre vienen a visitarnos. Continuamos todo el día, siempre transmisiones y bueno y jugando a través de las redes con la nieve y que cada turista pueda estar viviéndolo a través de la pantalla porque bueno el turismo estaba cerrado en ese momento pero vivimos y tenemos unas imágenes
0: preciosas. hermosas hemos visto en redes sociales todo lo que se ha generado que fue un momento muy especial porque aparte la visión de la villa es muy especial y tenerla con nieve en una imagen centro europeo
5: Sí, tal cual, si le faltaba algo a la villa era justamente la nieve, así que ahí era para transportarte, si ya con los sabores, con la arquitectura, con los paisajes, ya te transportás, imagínate con la nieve, todos los pinos nevados.
0: Y fue una manera también de dar inicio a la temporada de invierno.
5: Sí, la verdad que sí, la naturaleza siempre es sabia y siempre parece que nos da una nueva oportunidad y realmente eso nos ha cambiado también todo el ánimo a todos los que lamentablemente tenemos que cerrar las puertas y hacer lo contrario a lo que sabemos hacer, ¿no? Muchas veces esto genera situaciones de frustración, de angustia la nieve fue como una inyección de alegría para prepararnos a lo que unos días después surge como la habilitación del turismo y vacaciones de invierno desde el 9 de julio hasta uh -huh. el 1 de agosto.
0: No hay que perder de, de vista, independientemente de las vacaciones de invierno y esta posibilidad de apertura turística, que los prestadores privados están pasando un momento difícil por este último año y medio de, de la pandemia, eh, fueron más los meses que estuvo todo el turismo cerrado que abierto.
5: Sí, tal cual, por eso es que justamente decía que fue una inyección de ánimo, porque bueno, el año pasado nueve meses de doce totalmente cerrados, una localidad que depende exclusivamente del turismo, es muy difícil de soportar. Claro. Y este año cuando vuelve el cierre el 20 de mayo, bueno, cae un poco todo el fantasma de lo anterior, ¿no? Claro. Y, y la pesadez de, de seguir manteniendo un establecimiento de calidad, seguir manteniendo esta prestación de servicios... Sí de alta calidad y una característica que por ahí tiene la villa que ha llevado muchos años en tenerla es justamente tener un turismo todo el año, romper la estacionalidad claro. y esto implica mayores costos. Entonces no es lo mismo para destinos que solamente abrían los veranos o con una época especial decir, bueno, nos perdimos una temporada. Nosotros era mucho más que una temporada porque no trabajamos por temporada, trabajamos todo el año.
0: Claro. ¿Con qué se puede encontrar el turista a partir de, de este 9 de julio en Villa General Belgrano?
5: ...bueno, con una ciudad totalmente interesante para venir a visitar... ...no solamente por los atractivos naturales... ...que bueno, que nos permiten y nos dan esa sensación de libertad... ...de poder manejarnos, como estoy haciendo ahora, ¿no?... ...que sigo uh -huh. caminando por el lado del arroyo... ...y poder ver toda la vegetación... ...como comentaba antes, subir al Cerro de la Virgen... ...ir a Pozo Verde, subir a la Torre del Reloj... ...sino también toda la cultura que tiene este pueblo... ...por su formación por su tradición, nosotros somos un crisol de razas, por el año treinta y pico, cuando empezaron a llegar los inmigrantes alemanes, suizos, italianos, españoles, que nos fueron dejando sus tradiciones y hacen que hoy este pueblo tenga las características que tiene. También hemos puesto en valor todo este patrimonio cultural con tótem de señalética turística en lugares íconos. Que tienen, bueno, su trascendencia y su impronta que le han dado a Villa Belgrano lo que hoy es. Uh -huh. Entonces, sí, hemos hecho todo un circuito por el centro, así que cada turista puede escañar, llegar y leer en el lugar, que ahora hay una farmacia y toda tú una historia, ¿no? Conocer un poquitito todo nuestro patrimonio cultural.
0: Con respecto a la gastronomía, por lo menos nosotros recomendamos un muy rico chocolate con las mejores masas típicas centroeuropeas para sí, pasar... Me la vas a bien esa, exactamente, para poder disfrutar. Bueno,
5: sí, tal cual, eso es un icono característico de nuestro pueblo, nosotros en el mes de abril... ...siempre celebramos la fiesta de la masa vienesa... Que ...es una fiesta nacional, al igual que la fiesta del chocolate... ...si bien ahora no podemos celebrar fiestas... Uh -huh. ...sí celebramos favores, momentos... ...así que damos el espacio igual... ...para que cada turista pueda venir a disfrutar... ...de manera diferente... ...cumpliendo con todos los protocolos... ...y que cada uno pueda salir del momento difícil... ...que nos toca pasar a todos... ...tantos momentos de angustia tener la posibilidad de poder salir, caminar al aire libre, eh, tener estas sensaciones, disfrutar un chocolate, disfrutar una cerveza artesanal, mirar el atardecer para todos es muy necesario
0: Totalmente, Gabriela la verdad que es un gusto siempre estar conversando con vos y actualizando información de, de Villa General Belgrano bueno, esperamos eh, y deseamos desde este lugar que tengan una muy buena temporada de invierno y que de ahí en adelante la gente siga yendo al destino eh, y disfrute todas las, las bellezas que tienen
5: Bueno, la verdad que te agradezco a vos por el espacio un saludo a toda la audiencia de paso te cuento que venimos muy bien en reservas, bueno. eh, mucha gente está interesada en venir a pasar ya el próximo fin de semana quedan algunos lugares disponibles, pero realmente la demanda fue muy buena, así que bueno, con expectativas, como siempre tratando de hacerlo mejor para que cada turista no solamente venga sino después que vuelva.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros no, su atención por
1: favor si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector, todos los días el Diario de Turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad. Ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar
0: Gualeguaychú, la ciudad más cálida de Entre Ríos, como ellos lo llaman, y tenemos la posibilidad de, de volver a conversar con José Luis Alfaro, presidente del Consejo Mixto Gualeguaychú Turismo, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. José Luis, cómo estás?
6: Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a toda la audiencia del Diario Turismo.
0: Un gusto estar con vos aquí en el programa. Y qué bueno esto de la de la ciudad más cálida de Entre Ríos, ¿eh?
6: Sí, realmente hemos querido jugar un poco con con esa frase en esta campaña. De receso invernal, un poco apelando a la calidez que tenemos este, los entrerrianos y, sobre todo, los hualeguayenses y a partir de que el gobernador este, confirmó que, que tendríamos receso invernal, estaría la apertura para el turismo. Lanzamos rápidamente la campaña que, que traíamos preparada con todo el equipo de comunicación de nuestro Consejo Mixto de Turismo.
0: Vienen trabajando desde hace un tiempo con la posibilidad que hubiera vacaciones de invierno. Se están preparando con muchas alternativas y con muchas propuestas para los viajeros.
6: Sí, realmente es una ciudad que tiene muchísimas propuestas. En primera instancia tenemos nuestras propuestas playa así sobre el río Uruguay y estos días que hace un poco de calorcito a la tarde, realmente es magnífico sentarse allí sobre la vera de nuestro río y disfrutar de una tardecita en la playa y del atardecer sobre el río Uruguay, que es una postal maravillosa. También tenemos nuestras termas, recordar que tenemos dos complejos termales, uh -huh. que son muy bonitos y que es una propuesta eh, muy interesante para, para este receso invernal. También invitamos a los turistas que vengan aquí a Hualeguaychú, a conocer nuestros viñedos con bodegas tenemos dos que realmente son muy lindos invitamos a que vengan a degustar estos vinos maravillosos aquí en Gualeguaychú quienes quieran saber dónde quedan nuestros viñedos nuestras termas se acercan por nuestra oficina de turismo hacia la Costanera y todo nuestro equipo de turismo los va a guiar para que puedan llegar uh -huh. también tenemos una fuerte propuesta cultural cinco museos y especialmente tenemos este maravilloso Museo del Carnaval, aquí donde yo tengo mi oficina, que es el único del país, y se puede vivenciar en este Museo Francisco el Carnaval como si estuvieras dentro, tiene una sala sí. 360 donde vos podés vivir el Carnaval como si estuvieras dentro del Carnaval en cualquier época del año, uh -huh. además queda dentro del Corso de la Museo del Carnaval. Uh -huh. También tenemos nuestro teatro que va a estar trabajando a pleno durante el receso invernal. Uh -huh. Nuestro cine, este, que es un cine muy bonito, muy moderno, con la oferta de la cartelera, igual que en las grandes ciudades del país. Tenemos un casino temático, único, maravilloso. Así que realmente una propuesta enorme y para los que les guste tenemos el Hotel All Inclusive Bolacua, que es uno de los dos hoteles All Inclusive que hay en el país. Uno está aquí en Gualeguaychú, enclavado en una zona rural. Es un hotel este, maravilloso de campo donde podés disfrutar de la naturaleza y descansar con un todo incluido aquí en la ciudad de Gualeguaychú también nuestros senderos en las diferentes reservas naturales para quien quiera disfrutar de la naturaleza o un paseo en lancha o una cabalgata, todo eso se puede hacer aquí en Gualeguaychú durante el proceso invernal uh -huh. y además con la seguridad y la tranquilidad que ofrece nuestra ciudad, ¿no? Si venís con tus niños, que podés tener la tranquilidad de dejarlos solos o acompañarlos en una ciudad muy, pero muy segura.
0: Uh -huh. Y con todas estas propuestas que vos estabas comentando fuimos eh, hablando en, en programas anteriores sobre Bolacua también eh, sobre termas de Guaychú vamos a estar hablando seguramente en, en próximas emisiones con la gente de, de las bodegas y estas propuestas artísticas muy interesantes que tienen para vacaciones de invierno además de, de muy buena calidad es para toda la familia cada persona de la familia tiene una actividad artística para poder disfrutar en la ciudad Exacto,
6: la verdad que la ciudad es una ciudad muy familiar, es una propuesta muy linda para la familia, pero también para los jóvenes que, que les guste la aventura o que les guste andar en bicicleta o en casa, que la ciudad tiene muchas, muchas propuestas de naturaleza para los jóvenes que les gusta este, ese tipo de turismo, así que que por las noches quieran salir y disfrutar del polo gastronómico, ir al cine o al teatro, realmente una oferta este, muy, pero muy variada.
0: Vos hablabas hace un ratito de la, de la calidez de la ciudad y cómo recibe al viajero, independientemente de, de, de lo cálido, digamos, de, de las temperaturas que hay allí en, en Gualeguaychú. Y hay algo que me parece muy interesante que vienen desarrollando, que es el programa Somos Anfitriones, como una forma de, de recibir a los viajeros y, se, y hacerlos que se sientan como en su casa.
6: Claro, es un programa muy interesante que nos permite capacitar de forma permanente a los gualeguaychenses en esta diversidad de productos turísticos, nosotros somos una localidad de 100.000 habitantes, con productos que van surgiendo nuevos, como esto de los viñedos, que no tiene tantos años aquí en la ciudad, o las reservas naturales, y entonces... A través de este programa Somos Anfitriones, lo que intentamos desde este Consejo Mixto del Turismo es mostrarle a los guayahuachenses toda esta diversidad y enseñarles dónde queda y cómo llegar uh -huh. para que puedan ser los primeros en recomendarle a un turista cuando accede a nuestra ciudad. Claro. Así que tenemos, además de, de las promociones que hacemos afuera, hacia adentro también intentamos este, hacerle conocer a los gualeguaychenses todos estos productos que tenemos para que sean ellos los primeros en ofrecer este, los productos turísticos de la ciudad.
0: Y otro de los atractivos que tiene la ciudad es su gastronomía, su diversidad
6: y muy buena calidad. Sí, la verdad, este, tenemos este, una gastronomía muy variada, tenemos muy buenos cortes de carne porque somos una zona de muy buena carne, así que quien quiera disfrutar de un buen asado o de una buena parrillada aquí lo va a poder hacer, pero también tenemos muy buenos pescados de río somos una zona que está enclavada entre el río Paraná, el río Uruguay y sus afluentes así que realmente tenemos que muy buena propuesta de, de pescado también
0: ¿Cuáles son los requisitos para llegar a, a la provincia de Entre Ríos y puntualmente a Gualeguaychú, José Luis? Por ahora solamente el
6: certificado de turismo que se puede obtener en la página argentina.gov.ar, este, así obtienen el certificado y a partir de que tramitan el certificado le vamos a estar enviando un mensaje de WhatsApp a cada uno de los turistas, agradeciéndole que le nuestro destino y enviándole información sobre todas estas propuestas que estuvimos hablando, incluso... Muchas veces con la geolocalización para que puedan llegar a un viñedo, a una terma sin tener este problema
0: Y como dijo Enzo Olmedo en la nota que realizamos de terma de Guaychú, un termo de, de mate desde Ciudad de Buenos Aires o de Provincia de Buenos Aires y se está muy rápido en Gualeguaychú. Sí, la verdad que es muy
6: muy cerquita, es muy rápido, es toda autopista, así como nosotros viajamos muy pero muy seguido a, a Capital y, y Gran Buenos Aires por diferentes tareas este, profesionales o personales de diversión. Lo mismo para quien esté allí, estamos a dos horas de, de viaje, te preparaste el martes si saliste a las 8, a las 10 de la mañana ya estás aquí en Guaragoychú. Okay. Y la vuelta también es muy rápida, es toda autopista y es todo seguro. Uh -huh. eh, muy, muy tranquilo el día.
0: José Luis, un gusto siempre estar con vos aquí en el programa y que nos cuentes la actualidad y las novedades de, de Gualeguaychú. Muy buenas vacaciones de invierno para la ciudad, para que bueno, el viajero pueda disfrutarla de la mejor manera.
6: Bueno, gracias a vos, Francisco, y nos seguiremos encontrando hacia adelante en, uh -huh. en próximas emisiones. Muchísimas gracias.
1: Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar
4: con Europa Mundo. Colón Entre Ríos te espera para que disfrutes de su tranquilidad y seguridad. De sus termas, sus playas, su gastronomía típica, sus espacios verdes su historia y la amabilidad y cordialidad de su gente. Consultad toda la info antes de viajar en www.colonturismo.tour.ar o en las redes sociales. Colón Entre Ríos, te espera todo el año.
1: Un destino perfecto, una gastronomía excelente.
0: Estamos en el Diario de Turismo y tenemos recomendaciones para el programa de hoy. Paladini da un paso al frente con la presentación de salchichas con vegetales en sus variedades con espinaca y con zanahoria. Además de innovadoras, son ideales como, como opción para una alimentación variada para los más chicos. Estas salchichas están íntegramente pensadas para aquellos padres que buscan ofrecer a sus hijos una alimentación más equilibrada y nutritiva, pero sin resignar sabor, calidad y tiempo en la cocina. Con el agregado de vegetales naturales como espinaca y zanahoria, esta nueva variedad de salchichas aportan proteínas, hierro, vitamina A, y son reducidas en sodio y grasas. Además de tener un plus con los vegetales, las nuevas salchichas son una excelente opción para resolver comidas rápidas que le gusten a los más pequeños, así como también compartir momentos especiales en la cocina con ellos. Este nuevo lanzamiento, que se suma a la categoría de salchichas, está disponible en todos los comercios de cercanía y en supermercados del país. El valle En Valle de la Puerta, la experiencia es todo, por eso la bodega ubicada en el corazón del Valle de Famatina, a más de mil metros sobre el nivel del mar y rodeada por el cordón montañoso Velasco y el Cerro Famatina, propone vivir un brindis distinto. Presentamos hoy Motivo de Puerto, Blend Malbec, Cabernet Sauvignon 2017, de una intensidad profunda. Este ejemplar denota además eh, aromas a café, confitura o mermelada de ciruela y fruta cocida, amalgamado con notas de especias como regaliz y canela con un dejo a vainilla y un toque de menta. Propone una entrada ligera en boca eh, eh, que lo transforma en un vino con cuerpo, y taninos firmes pero amables esto es motivo de Puerto, Blen, Malbec Cabernet Sabiñón de Valle de la Puerta vamos a la próxima de las notas que tenemos en el programa de hoy, vamos a estar hablando eh, con la gente eh, de San Rafael eh, San Rafael Mendoza y nos vamos a una localidad hermosa que tiene la provincia de Mendoza, como es San Rafael. Vamos a conocer su actualidad, cómo se va preparando para la temporada de, de invierno. Estamos con Fabio Sat, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, a quien saludamos y agradecemos que esté en el programa. Fabio, ¿cómo estás? Muy bien, bárbaro.
3: La verdad es que el agradecido somos nosotros, los sanrafalinos, que nos hagan esta noticia.
0: Bueno, muchísimas esta gracias esta por, por estar en el programa. y Una nueva oportunidad para estar como presidente en la Cámara de Turismo de San Rafael.
3: Sí, la verdad que sí es como una responsabilidad, más, con más desafíos personales que tiene que ver más con el sostenimiento de un sector que ha venido de una crisis bastante importante. La verdad que nosotros tomamos en este caso la posta para ponerle todo el esfuerzo, las ganas, las garras para que este destino se mantenga en el tiempo y siga creciendo día a día.
0: Un momento difícil para la actividad turística en general y bueno, con los prestadores que están necesitando, como venimos hablando semanalmente aquí en el programa, la posibilidad de, de vacaciones de invierno y que el turismo no se corte, para llamarlo de alguna forma, para que el viajero, no solo ahora durante julio, sino los posteriores tenga también la posibilidad de visitar San Rafael y disfrutar el destino.
3: Sin lugar a dudas estas vacaciones invierno en muchas empresas van a marcar un antes y un después porque la verdad que hay sectores de nuestra actividad que están realmente complicados, sobre todo la hotelería de ciudad, los guías, la gente preparada, idónea y capacitada para hacer determinados servicios también se encuentra en situación muy extrema como la agencia de viajes entendemos que necesitamos una buena ocupación por lo menos durante esta vacación de invierno, solamente para paliar un poco esta situación que se está viviendo, entendiendo que posterior a esto tenemos que tener un mantenimiento, aunque sea mínimo, para llegar a un final de, de año con una temporada ya lanzada al máximo para que las empresas puedan recuperar en la situación anterior a esta pandemia, al 2019, y ese es el gran desafío que tenemos como representante de entidades intermedias de nuestro sector.
0: Viendo la perspectiva para la temporada de invierno, San Rafael tiene mucho atractivos, tiene muchas alternativas para poder vivir las vacaciones y disfrutar el destino en los últimos tiempos han lanzado también un portal muy interesante con ofertas turísticas que es Promo San Rafael, ayuda un poco también a los prestadores.
3: Sí, tenemos todas las opciones de promoción de nuestro destino, San Rafael tiene lugares como el Cañón la Atuel variedad de actividades de turismo aventura que están tan de moda más ahora aún por el tema de que la gente busca disfrutar de la naturaleza, el aire libre. Y la verdad que en eso San Rafael tiene una característica que lo hace prácticamente único, donde tenés agua cerca, nieve cerca, montaña cerca, arena cerca y todo es cerca en San Rafael. Entonces, más todas las clases de actividades, más todo lo que es el cañón de la tuela, el cañón del diamante, un lugar que va desarrollando día a día y que va a ser en el futuro el nuevo circuito turístico que va a tener San Rafael, sí. tenemos para ofrecerle a todos los gente que nos visita, un montón de alternativas y de vivencias que en pocos lugares lo pueden llegar a tener.
0: Con respecto a lo que vos decías recién del Cañón de la Tuel y de Diamante, ¿hay objetivos y hay trabajos que están realizando para lo que es mejorar todavía más la zona para tener, por ejemplo, en Diamante la conexión con la Ruta 40?
3: Claro, ese es el objetivo que nos hemos planteado, la conexión del Cañón del Diamante con la Ruta 40, ahí va a tener la posibilidad de recorrer tres diques. Uh -huh. y después salir por el Sosneado y retornar a la ruta 144 que es para San Rafael. Ese es un circuito que es verdaderamente hermoso y que tiene un atractivo particular de visitar varios lagos, tienen posibilidad de pesca, tienen posibilidad de hacer un montón de actividades. Casi todas las, las actividades de San Rafael están apuntadas mucho a la familia o si no a deportes extremos uh -huh. también. Y muy cerca acá de, donde, en el Cañón del la tenemos unos médanos, que son 30 kilómetros de diámetro tienen que es como si estuvieran en el desierto te permite hacer un muy buen 4x4 aquellos que les gustan en los UTV o enduro uh -huh. o hacer algún tipo de actividad que tengan que ver con el overlanding lo pueden hacer tranquilamente ahí y también esa Rafael de, tiene actividades que se pueden hacer en la montaña, rapel, tirolesa trekking, tenés paseo en catamarán, kayaking en el lago la verdad que es un lugar para disfrutarlo y sobre todo para recordarlo en, en el tiempo claro y es de esos lugares que no te olvidas.
0: y con respecto a, a estos objetivos también están trabajando bastante en lo que es turismo rural nosotros de
3: la cámara de turismo no hemos planteado objetivos claros y concretos que es, de alguna manera se nuestro turismo dentro de nuestro departamento nuestro departamento está dividido por distrito entonces, nosotros buscamos que cada uno de esos distritos sea partícipe de esta actividad, sí, bueno. desde el lugar del turismo rural, haciendo acuerdos con entidades como el INTA, uh -huh. con facultades para desarrollar este, este aspecto del turismo. También buscamos el turismo religioso, hacia un lugar que se llama Montecomán. Y estamos buscando todas las alternativas posibles para que cada uno de los distritos que tenga, y que la gente, aparte, si viene siete días, le quede corto venir siete días. Rafael, claro. que, no que diga, tengo que volver para recorrer esto, recorrer aquello. La verdad que muchos emprendimientos están apuntando a un crecimiento importante en cuanto a, a intentar ofrecer mejores servicios, mejores alternativas, por ahí a lo que le permite hacer mejor infraestructura Y vamos en ese camino. San Rafael se viene desarrollando hace muchos años de distinta manera y ahora va en un camino mucho más acertado, digamos, en cuanto al destino que queremos buscarle. Es un destino siempre seguro y siempre divertido.
0: Y lo que decías de, de varios días de en el destino también eh, está la posibilidad de disfrutar distintos circuitos que tiene la ciudad como eh, en la ciudad mismo por ejemplo con el aceite y el olivo, el espumante, el vino circuito de Atuel, diamante, sosneado, o sea hay mucha oferta en distintos lugares de, de San Rafael para poder disfrutar y que eh, el viajero tenga varios días más de pernocte San
3: Rafael tiene más de 25 bodegas abiertas al turismo, tiene varias fábricas de aceite. Por ahí hace 5 kilómetros y encontrás cinco bodegas, en todas juntas. Ahora empiezan a hacer también dentro de las bodegas actividades, como tiene que ver con el ciclo de turismo, poder cosechar en determinada época, también la uva. Eh, vos podés vivirlo desde cómo vive un sanafalino a tratarte cómo, cómo es la vida en Sanafal. En Sanafal en 2010 fue una ciudad que fue elegida por dos medios internacionales como una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. Y la particularidad que tiene esto es que vos tenés una ciudad muy atractiva, linda, tiene un parque muy lindo, una ciudad segura, tiene también su, su actividad nocturna, pero es una ciudad bastante tranquila, donde uno puede disfrutarlo Y para llegar a los distintos lugares de sus atractivos, por ejemplo, a Valle Grande, que es un lugar que es como el ícono. En media hora está en Valle Grande, a los Rayunas está en media hora. Acá hay mucha gente que hace mountain bike, hace lechismo. La gente es muy deportista en Juan Rafael, pero uh -huh. porque te lo permite. Uh -huh. Entonces la vida es diferente. Tener la opción de poder disfrutarlo, por eso es un lugar que es bastante elegido. En los últimos años ha venido mucha gente del extranjero, también eh, algunas personas, todo lo que es Buenos Aires, el litoral, a vivir a San Rafael, porque tienen que un lugar también seguro para educar a sus hijos.
0: Un destino con mucho atractivo, con muy buena infraestructura para toda la familia, eso también es, es muy, pero muy importante. Sí, sí, muy importante y tenemos cerca los centros aquí, ojalá nieve mucho claro. para
3: que se pueda disfrutar también,
0: uh -huh. tener esa opción
3: también de San Rafael.
0: Fabio, ha sido un gusto tenerte en el programa, contar la actualidad de una ciudad tan hermosa como, como San Rafael, aquí en el Diario de Turismo. Seguramente vamos a estar en comunicación periódicamente eh, con vos y con, con distintos prestadores para acercar la información de cada uno de ellos aquí en el programa. Bueno, muchísimas
3: gracias. A mí particularmente me encanta mi ciudad. Cuando llegaron mi abuelo uh -huh. acá, este lugar le dio la oportunidad de crecer y para mí es un honor poder difundir a mi San Rafael querido y tratar de que la gente copie de a San Rafael.
0: Y se nota sí. la pasión con que contaste sobre tu tierra y, y la verdad que, que nos encanta y nos da ganas de ir. Muchísimas gracias.
3: De nada, están todos invitados cuando quieran. Si vienen, vuelven.
1: Seguinos en las redes sociales, en Instagram como El Diario de Turismo, en Facebook, El Diario de Turismo 1. En Twitter, El Diario de Turismo. Ve solo la letra. También podés ingresar en nuestra web,
0: eldiariodeturismo.com.ar. Escuchábamos la nota de San Rafael, bueno, un destino con muchos atractivos, con, con muchas bellezas y nos encantaba como nos estaba contando eh, cada una de las vivencias y la actualidad Fabio Sat, presidente de la Cámara de, de Turismo de, de la Ciudad tenemos la última información del programa de hoy eh, vamos a dar una recomendación mañana estrena Concierto Payasos, es una banda de payasos, cantantes y músicos que se reúnen para emprender un viaje a través de las inolvidables, inolvidables canciones de Carlos Gianni y Hugo Midón las funciones serán los días sábados de julio a la hora 17 y en vacaciones de invierno van a estar también de jueves a sábado en el mismo horario, a la hora 17 en el método Kairos esto es en El Salvador 4530 las entradas están en venta en alternativa, en alternativa teatral, en este caso, pueden ingresar allí y hacer la compra de entradas, disfrutar una muy buena obra de teatro con la historia de, de Carlos y de Hugo Midón, la participación de Carla Tarantino, y bueno, tienen muy buena posibilidad para, para pasar un muy buen momento con, con los chicos en este concierto payasos que mañana a las 17 estrena. Nos vamos, se nos terminó el programa eh, agradecemos como siempre haber estado escuchando esta emisión, la 380 del Diario de Turismo Estamos cumpliendo en este mes nueve años de, del Diario de Turismo como productora A partir del momento que iniciamos con el sitio web eh, Agradecemos a Gabriel Giachero que nos puso al aire como siempre Gaby, un abrazo eh, Luciana Peruso, la productora de nuestro programa Francisco Simone, mi nombre conducción y producción la productorita Sofi Simone y un beso grande para Rosa Tarantino, nos encontramos la próxima semana como siempre acá en MG Radio nos pueden escuchar mañana también el programa a la hora 13 en mgradio.com.ar, recuerden de bajar la aplicación de la radio para llevarnos a todos lados un abrazo grande para todos muy buena semana y que tengan unas buenas vacaciones de invierno para los que la pueden disfrutar chao